Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. på Radio Rakel FM 99,3. I dag är er det måndag 29 august och klockan är er 5. Och detta är er vår första sändning sedan vi tog sommarferie i mitten av juni. Och i studio idag sitter jag, Ingrid Andrea Holland och jag Emanuel Totland Frogner. Vår kaptein bak spakene är er Ronja Vara Sonru och idag ska vi bli tatt till Nicaragua. Vi ska höra om somaliska flyktingar på norska asylmottag och vi ska få höra om folklig motstånd mot vägutbyggning i Stockholm. Ja, det blir en spännande sändning och en pangstart på den nya hösten. och så så ska vi öppna sändningen med vår fasta nyhetsspalte som idag är er laget av Yngve Solli Heiret. Den sista uken har det varit stora protester mot franska myndigheter och politi som beordrar muslimska kvinnor till att klä av sig på stranden. Franska myndigheter har lagt ned förbud mot heldäckande ansiktslör som burka och niqab. Även om förbudet nu har blivit upphevet, ser flera franska borgmästare att de vill fortsätta att bötelägga kvinnor med burka. Myndigheter i flera land i Europa jobbar nu med lovförslag som ska förby bruken av burka och niqab på offentliga städer. Det er blant annet Tyskland, Schweiz, Estland och Latvia. Også i Norge ønsker representanter fra regjeringspartiene och bruke politimakt for å kle av muslimske kvinner. Lederen for Fremskrittspartiet i Oslo, Einar Stenersen, ønsker å forby Burkini i partiets nye partiprogram. I Kautokaino har 150 mennesker gått i samisk Pride-parade. Sapmi Pride valgte att flytte paraden fra Finland till Kautokaino efter at kirken i Kautokaino stengte dørene for homofile ekteskap. Folk fra hele Sapmi var til stede under den skjeve paraden som var større enn et vanlig 17. mai-tog i Kautokaino. Og også i Kristiansand ble det arrangert Pride-parade i helgen. Høyreekstreme fra den nordiske motstandsbevegelsen dukket upp under paraden for att ta bilder av de deltagende. Men paraden blev genomfört med stor succé och nästan 700 människor deltog i det som blev tidens största Pride-parade i Kristiansand. Arbetarna i Vinmonopolet kan gå ut i strejk från 17 september. Vinmonopolet avvisar handel och kontorskrav om att få inflytelse över arbetarnas pensionsordningar. Handel och kontor truar därmed med att ta alla sina organiserade polarbetare ut i strejk och stänga alla landets vinmonopol. I USA mobiliseras det nu stort för fängelsestrejkarna som är er planlagt att träda i kraft från 9 september. En koalition av grupper som kämpar för fängelsrättigheter, arbetarrättigheter och etnisk rättfärdighet ska igångsätta strejker i 20 fängelser i USA. De beskriver de planlagda strejkarna som aktioner mot slaveri i USA. Det pågår nu informationskampanjer, samlingar och solidaritetsdemonstrationer i hela landet knyttet till strejkarna. De väntade strejkarna har också fått uppmärksamhet internationellt, bland annat från mexikanska politiska fångar som uppfordrar till solidaritetsaktioner i Mexiko. I Tysfjord kommune är er fem elever av Storfjord ungdomsskola i strejk. 
Skolen skal bli lagt ned i mangel på lærere, noe som vil føre til at elevene må reise fem mil hver vei for å gå på skolen i drag. Fem elever har derfor valgt å holde seg hjemme i protest mot nedleggelsen. Mens konflikten pågår har pensjonerte lærere i lokalområdet meldt seg til å gi undervisning til de streikende elevene. Mytteria var tilfeldigvis på stedet. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mytteria hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Vi har fått in ett inslag fra Radio Rakels egen asylkorrespondent Benjamin. Han har intervjuat Isak Mohammed som har sittet på ett asylmottag sedan 2009. Mohammed kommer utgångspunkten fra Somalia, men han har det stora problemet att sedan han har fått avslag på sin asylsökande för andra gång så och samtidigt önskar och komma sig tillbaka till Somalia blir han likväl nektet detta av norske myndigheter, på bakgrund att de tror att han kan slutte sig till Al-Shabaab, noe han selv mener at han ikke har lyst til. Nå skal vi høre dette inslaget. Og efter inslaget så skal vi få høre låta Water No Get Enemy med Fela Kuti. På norske asylmottaket sitter det mennesker i en fortvilet situation. De har flyktet fra krig og elendighet, men har fått avslag på sin asylsøknad. Likevel vil ikke UDI sende dem ut, fordi det er uforsvarlig. Radio Rakels journalist Benjamin har snakket med Isak Mohammed, som har sittet på et asylmottak siden 2009. Isak kommer opprinnelig fra Somalia, et land som har vært herjet av uroligheter, invasion og borgerkrig siden 90-tallet. Da Isak kom til Norge var han allerede syk i nyrene. Under asylintervjuet hade han feber og blandet sammen fødselsdatoen sin i den vestlige tidsregningen. Selv om han påstod at det var mindreårig, trodde ikke UDI på ham. The first negative they say they push me to to Somalia. Okay, I say Somalia's war, I cannot go back. They say you will lie about your age. Isak har fått avslag på asylsöknaden två gånger. Efter andra avslaget bestämde han sig för att dra hem till Somalia. I medeltid berättar han att UDI nekter han att gå tillbaka. I apply, please can you take me back to Somalia? They say you are young one, uh, young uh, guy, you cannot go back to Somalia. If you go, you go to Al-Shabaab. Isak sier at de er redde for at han skal slutte sig til Al-Shabaab, en islamistisk organisation, som er i krig med den somalske staten. Isak på sin side sier at han ikke har lyst eller tanker om å slutte sig til Al-Shabaab. Han sier at han tror det har å gjøre med at han er ung. Eldre somalere, de som er over 50 år, blir sendt tilbake. Slik er Isak fanget i en verden der han ikke blir trodd da han sa han var mindreårig, og derfor har han ikke fått opphold i Norge. Men likevel er han for ung til å bli sendt tilbake til Somalia. Noe han heller vil enn å sitte på et asylmottak i Norge. If you are old, UDI give you ticket, everything you go quickly to Somalia. Isak sier han ikke får ordentlig behandling når han er syk. Han har vært hos legen på grund av nyene sine, og har vært i undersøkelse på sykehus i Molde. 
Isak forteller at UDI ikke vil la ham gå til legen sin igen efter undersøkelsen, selv om han stadig har blod i urinen. Jeg har pent, jeg har sickness of my of kidney, kidney of my back, and I go hospital, and hospital they give me ticket and everything to uh, to go the big hospital in in Malta, and they make a scan, and they see my sickness. The doctor he give uh, information to UDI. UDI who tell me like this, uh, we don't have anything, any paper, in, uh, uh, and we don't. Uh, it's not allowed uh, uh, to go back to doctor. Du har hört ett radiointervju med Isak Mohammed av Benjamin. I forhold til denne saken med Isak har Mitteria både vært i kontakt med utlendingsdirektoratet og utlendingsnemnda, vekselsvis UDI og UNE, og spurt hvorfor han har endt opp i den situasjonen der han ikke kan bli sendt ut og ikke får opphold. UDI viste oss videre til UNE, siden Isak Mohammed har fått endelig avslag. UNE på sin side sier at de ikke kan kommentere saken på generell basis, fordi de håndterer slike saker individuelt, og derfor har de også tausetsplikt. Eh, siden vi ikke fikk svar fra hverken UDI eller UNE, så må vi nesten bevege oss videre i denne Mytteria-nyhetssendingen. Eh, for selv om eh, vi har haft sommerferie fra sending, så har vi ikke haft sommerferie fra journalistisk arbeid. Eh, våre reportere Truls Strand Offerdal og Martin Ravneberg har varit i Stockholm nå i sommer, hvor de har snakket med en gruppe mennesker som eh, kjemper mot et veiutbyggingsprosjekt Eh, og dette projektet har eh, mobilisert en, eh, en form for folkelig motstand, eh, som vi skal få høre litt mer om i et innslag nå. I Sveriges hovedstad foregår det i disse dager et massivt byggeprosjekt som heter Forbifart Stockholm. Projektet er en enorm utbygging av motorveien E4, og var allerede før oppstart et kontroversielt projekt som har møtt motstand både lokalt og nasjonalt. Så vi fått Stockholm med nu Sveriges största pågående byggprojekt och nu rullar det för fullt. Bland motståndarna av projektet finner man bland annat initiativet Vägs ende. En gruppering som mener hela projektet bör skrinläggas. Mitterias journalister Trullstrand Offerdal och Martin Ravneberg tog en prat med en av aktivisterna från Vägs ende tidigare i sommar för att höra mer om motstånden och aktionsdagen de planlade till den 12 august. Så, mycket, så ska det då tänkt att det ska komma upp den här sexfiliga motorvägen och lägga till till allt det här som det är. Det ska byggas ihop och det kommer bli... Så här är det fyra vägar och fyra fält. Ja. Eller tre, fyra. Precis. Och så ska det vara sex till. Exakt. Jag heter Anna Nygård. Jag är aktivist, bor i Tensta, uppvuxen i Västerort utanför Stockholm och engagerad i Plankepunnu bland annat och nu en av dem som driver en kampanjen Vägs ände för att stoppa bygget av Bifar Stockholm. 
Har du lyssnat på en liten genomgång av vad som har skett hittills i saken? Alltså protesterna mot bygget av den här motorvägen har pågått under många år. Och det har liksom skett ganska mycket på... Det har varit liksom i perioder. Det har funnits demonstrationer både för länge sedan och ganska nyligen. Folk har skrivit insändare, lobbat mot politiker. Vi genom Planka.nu har skrivit rapporter om det här och försökt mobilisera tidigare. Vi har ordnat bussresor och så här för att stoppa när de skulle ta första spadtaget och liksom hela tiden försökt, försökt visa på att, att det fortfarande är möjligt att avbryta. Men nu har de börjat konstruktionerna på allvar. Här ute i Järva byggs det redan arbetstunnlar. Och lite inspirerade av massaktionen i Tyskland, Ende Gelände, så beslutade vi att det är dags för civil olydnad. Så förhoppningen är att det här kommer bli startskottet för en, en ny protestvåg. Det, det sitter upp på så många plan. Det är inte bara en klimatfråga utan det, det finns de sociala aspekterna. Det, det hänger ihop jättemycket med transportfrågan. Det är kopplat till sådana saker som att de nu höjer SL-kortspriserna för kollektivtrafiken vid årsskiftet och att de drar in busslinjer. Allt det här hänger upp för att det är en prioriteringsfråga. Det här kommer bli liksom, dels en fortsättning på, på direktaktioner som har gjorts inom klimatrörelsen på senaste tiden. Men också startskottet på en ny våg av aktivism. Det här med hvordan den vägen kommer att se ut. Det blir världens längst tunnel, du, eller en superlang tunnel. Mm. Och så ska den komma upp någon städer. Vilka städer är det som blir avbakna och vilka är det som är under? För bara för tydliga, det är inte världens längsta motorvägstunnel, men jag tror det är världens näst längsta motorvägstunnel. Men det är den största motorvägen som ska gå i tunnel så här långt. Så ja. det, är, det är det största projektet i sitt slag. Men den kommer, den kommer gå i tunnel under största delen av staden helt enkelt. Så kommer den komma upp här där vi är nu i Järvområdet. Och på andra sidan stan så kommer den upp i Skärholmen. Så det är ju det är områden som redan idag snedfördelas i prioriteringen. Människor som bor i de här förorterna är inte de som, som gynnas av investeringar i, i motorvägar. Det är folk som åker kollektivt och, och mm. eh, också är väldigt beroende av att ha som närheten till. Även om man bor hyfsat långt ifrån City, inte har en jättehög inkomst, förmodligen inte har bil. Då, då är det ganska viktigt att kunna, liksom, kunna göra saker i sitt närområde utan att, utan att behöva resa så himla långt. Liksom. Hvordan är den kampanjen mot vägutbyggningen förankrat lokalt? Är det mest klima, den generella klimarörelsen i Stockholm eller har man fått nya lokal deltagelse så långt? Alltså, initiativtagare till, till den här kampanjen, det var inte klimatrörelsen utan det, skulle, det var aktivister från, från Planka.nu och lite så här lösa grupperingar. Och sen har vi bjudit in grupper till ett nätverk som ska vara, som, som ska, ska vara så öppet som möjligt att man ska... Tanken är att under själva aktionsveckan och aktionsdagen då ska det gå att delta på, på många olika sätt. Även om du av något skäl kanske inte vill vara en av dem som går in och, och avbryter bygget. Medan aktionsplaneringsgruppen är mer diffus och det, det är mer liksom lokalt förankrat, mer vänsterfolk kanske. Mm. Men, men det finns ett nätverk som kallas Seventh Generation Förort som är en av dem som står bas som deltagare i nätverket. Och, det finns ju lokala grupper, men det är, det är, lite så här, det är inte jätteviktigt heller exakt vilka organisationer som skriver under. Utan det, är, det finns ett aktionskonsensus eh, där vi har eh, förklarat alltså tanken är att vara öppna med liksom vad vi ska göra. Vi ska stoppa bygget, men vi kommer inte utföra någon skadegörelse. Utan tanken är liksom att avbryta det och, och stänga ner det i en symbolisk protest. Och alla som känner att de kan gå med på det som privatpersoner eller organisationer är välkomna att delta. 
Ett viktigt argument för initiativet Vägs ända är er de sociala implikationerna av förbifart Stockholm. Både vi prioritera motväg eller en kollektivtrafik, men också vi skadvirkningarna projektet kommer att ha på bomiljö i förstadna. Dessa konsekvenserna hör man lite om när beslutningstagarna snackar om vägutbyggingen. Det är er jätteroligt nu att förbifart Stockholm är er igång för det här är er verkligen ett projekt som Stockholm behöver, Stockholmsregionen behöver avlastning av Essingeleden, en kraftigt växande befolkning som vi måste hantera transport av olika slag både varutransport nytt och trafik. Nej det är er inte det är er inte de som bor här som kommer åka på den vägen utan det är er ju så här folk som bor i Tensta, Julsta, Akalla. den effekten vi får av motorvägen är er ju ökade partikelhalter i luften, ökat buller, minskad livslängd, förstörd miljö. Det är, det är ingen hänsyn som tas till utan det, det handlar ju om att det är de människorna som bor i de rika förorterna som ska kunna pendla på den här vägen och sen kan de dra till Thailand liksom, när, de, när de behöver semester. Du snackade tidigare om att man kunde ha fått information om utbyggningen och att det ska läggas väg och att det helt att föregår genom såna halvårliga informationsskriv. Er har du intryck att folk i områden som kommer att bli påverkade har fått det med sig i det hela? Nej, alltså absolut inte. Det har inte varit någon någon vidare information överhuvudtaget och det alltså det är det är sånt där informationsblad som kommer i brevlådan som ser ut som reklam eller skräp liksom. Det hamnar på halvmattan. Jag skulle jag vet inte. Jag läser det knappt själv fast jag typ är så här insatsengagerad i frågan för det är ju man vet ju också att det skrivs ju det är ett maktspråk som används där. Det Det skrivs ju inte på ett sätt för att så här, här ska alla kunna ta till sig det. Och jag menar i områden där folk kommer drabbas värst har vi också eh, stora delar av befolkningen som inte har svenska som första språk. Och att då läsa myndighetstexter som är skrivna på så här, byråkratiska eh, med jättemycket fackliga termer och så här, folk gör inte det. Alltså, det är så här, man bara man får någonting så här, aha, okej, vad ska jag göra åt det? Du får ingen information om vad det kommer innebära. Det är inte som att de skickar ut från Trafikverket. Ja men det här kommer medföra ökade bullernivåer och förhöjda liksom, luftföroreningar resten av era liv liksom. och det här kommer de, också på de ställena där vägen inte går i eh, går över mark de har så ventilationstorn så att avgaserna måste komma ut för att så här, rensa luften i tunneln där har de till exempel satt det är ut mot Hästelby Janne Lund Vinsta där ska det komma upp en sån eh, ventilationstorn. Och det ligger typ så här 50 meter från en skola eller någonting. De här barnen som går i den här skolan, hur kommer de påverkas av att hela tiden att det pumpas ut avgaser och giftig rök från, från den här vägtunneln precis där de går? Det är en sån där sak som de så här, förmodligen, om, om de genomförde så kommer de behöva flytta skolan, stänga skolan. För att det kommer visa sig att det är för farligt. Men det är en sån där sak som det är ingen som informerar föräldrarna till de barnen som går i den skolan om att det här, det här är en del av konsekvenserna av det här bygget. Vad ser du för dig av vägen vidare efter att man har haft den aktionsuken och aktionsdagen? Jag vet, inte, jag vet inte exakt vad som kommer hända men förhoppningen är i alla fall att folk pratar mer om det eh, och att sen kommer det naturligtvis tas initiativ till fler aktioner, det kommer protesteras mot höjningen av biljettpriserna i kollektivtrafiken och så vidare men jag, jag önskar att att fler gör, gör den här kopplingen och liksom sätter saker i sitt sammanhang. Att klimatrörelsen får ett större socialt perspektiv och att, att man förstår liksom hur saker och ting hänger ihop. Så till Järvafältet där idag hölls en demonstration mot förbifart Stockholm. Demonstranterna vill stoppa det pågående vägbygget som de menar är både miljövidrigt och rasistiskt. Vi har kommit till vägsändet! Vi har kommit till vägsändet! 
Vegs ende gjennomførte sin planlagte aksjon den 12. august. Rundt 100 demonstranter, ledet av en rad med barnvogner, tog seg inn på byggeområdet og sørget for at byggearbeidet måtte stoppes, i det minste midlertidig. På sine nettsider forteller aktivistene at de planlegger flere aksjoner utover høsten. Du har hørt et innslag om motstanden mot utbyggingen av motorveier utenfor Stockholm. Innslaget var laget av Martin Ravneberg og Truls Stranoffelal for Radio Rakel, din lokal feministradio i Oslo, på FM 99,3. Hvis du sitter igjen med inntrykk av at alt med utbyggingen av forbifart Stockholm er galt, kan du trøste deg med disse berolige ordene fra Veitrafikkverkets egen informasjonsvideo. I prosjektet tas det også stor hensyn til den kringliggende miljøen, så at djur og natur påverkas så lite som möjligt. Det görs også åtgjerder for at forbedre for vissa arter, in till Åkalalänken byggs till exempel en damm för den skyddade större vattensalamanden. Radio Rakel med puppen i mixervåret. Du hörte Anita Franklin med Say a Little Prayer. Dette er programmet Mitt Ria på verdens mest seiliva feministradio, Radio Rakel FM 99,3. I studio sitter jeg, Emanuel Totland Frogner. Og jeg, Ingrid Andrea Holland. Vi skal videre vi fra en motstandskamp i Sverige som gikk på utbyggingen av et gigantisk veiprosjekt som man egentlig kan se det samme av her i Oslo med utbyggingen av E18 det er i hvert fall omstritt om hvorvidt vi skal hele prioritere kollektivtrafikk fremfor massive veiprosjekter der hvor hovedsakelig tunggods og privatbilister får plass ja vi skal videre som sagt til et annet motstandsprosjekt for vi har fått et innslag fra et kystsamfunn i Nicaragua, der en stor kanal er under planlegging til å bygges ut. Og det er snakk om en kanal som skal bygges rett gjennom urfolks- og afroetekommeres territorier, og vil mest sannsynlig ha ekstremt store ødeleggende konsekvenser. Og våre hjelpejournalister, Frøya Torvik og Helga Hustveit, som kommer fra Latinamerikagruppenes vårbrigader, de har vært i Bluefields i Nicaragua og hørt om motstandskampen mot utbyggingen av denne kanalen. Så det skal vi få høre et innslag om nå. Ved å ta en gammel skolebuss østover fra Managua, som er hovedstaden Nicaragua, vil man komme frem til Elva Escondido. Videre derfra kan man ta en liten båt, eller panga som det heter her, videre i to timer. Da vil man komme frem til den karibiske kysten i Nicaragua, nærmere bestemt Bluefields. Byen har navnet sitt fra en engelsk kjørøver som for over 600 år siden brukte bukta som hjemmeste. Det er fuktig i lufta, og gatene er våte. Menneskene snakker kreolsk engelsk. Historien til kystregionen er komplisert. Først var det sjørøverne som kom hit på skattejakt. Nå er det kapitalistene som prøver å få tak i naturens skatter. 
Mer enn det høres forlokkende ut og ferierer på den karibiske kyst, var ryktene om kanalen, den det for første gang var snakket om under kolonitiden, som fikk oss til å ta turen. Samtidig var vi klar over at vi dro med lite forekunnskaper, og at konflikten er intens mellom de som støtter kanalen med regjeringen og de som kjemper imot. Det er snakk om en kanal som vil gå gjennom både urfolks- og afroøktekommeres territorium. Det vil føre til ekstreme naturødeleggelser, og ikke minst vil tusen av mennesker bli fordrevet fra sin hjem. Kanalen vil være tre ganger større og to ganger dypere enn Panama-kanalen, og den vil krysse 270 kilometer sør i Nicaragua mellom Stillehavet og Atlantravet. Fremtiden for landet og folket er usikker. Hele kanalprosjektet er lite gjennomsiktig, og det skal være presidentvalg i november, men foreløpig har ingen av opposisjonskandidatene blitt godkjent. Og det kan se ut som president Daniel Ortega har distansert seg totalt fra folket for å skape økonomisk vekst på sine egne og kinesernes premisser. I hjørnet på en kafé med få mennesker med mye musikk satte vi oss ned sammen med George Enriquez for å få en bedre forståelse av situasjonen. Først av alt, min navn er George Enriquez. Jeg er den første vokal av det kommunale kommunalt av Bluefields. I Nicaragua pågår det en kamp om lovverket. De teoretiske lovene følges ikke alltid i virkeligheten. Kampen mot kanalen er vanskelig når mange på landsbygda ikke har oversikt over lovene som beskytter dem. Både for de som er pro-kanal og de som er kontra-kanal er lovverket veldig essensielt. George forteller oss om noen av lovene som er viktig å forstå. Den de la 445 av demarkasjonen kom og fyllet de gapene i autonomiland. Det er 445 obligerte stater av Nicaragua og andre enterprise-kompanier og regjeringen for å gjøre en previous konsultasjon, en deliberatet konsultasjon og en informert konsultasjon av de som gjør et prosjekt som er å bli holdt og å bli gjort i indigenes og afrodescendent kommuniteter. Nicaragua har skrevet under på ILO-konvensjonen 169, som også understreker viktigheten av konsultasjon av urbefolkningen angående deres territorium. Disse lovene skal beskytte urfolks- og afrettekommunes rettigheter. Men i 2013 vedtok regjeringen lov 840, også kalt kanalloven, som totalt overkjører alle de andre lovene. Det er 840 kjemene at some point abolished and disappeared the 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 rights that was mentioned that was fought for in the law 28 the convention 169 and the law 440 everything that spoke about respecting traditional forms of government about a previous informative consultation and approval by the people and all those type of things the law 840 simply came and abolished it. The law 840 says, some of, some of the articles state as following. Any 
any land, any piece of territory, any organization, any enterprise, any institution that is needed in order for the canal to be successful can be expropriated. På trots av att Nicaragua i utgångspunkten har ett av de bästa lovverkna runt urfolks och afrikanskommeres rättigheter, blir det totalt överskört av den nya kanalloven som praktiskt talat ger gränslös tillgång på nationalt territorium till kanalprojektet och den kinesiska investoren Wang Jing. Loven blev aldrig debatterat. Det var en avtal mellan Daniel Ortega, hans regering och den kinesiska investoren. De har skapat en lov för att beskydda deras extremt kapitalistiska projekt. De ska grava ett gigantiskt sår genom Nicaragua för att deras blodiga förmöe ska flyta både raskare och bli större. Det är inte bara lovgivningen, det är lite öppenhet runt. Det finns in, ingen information om hur stora miljökonsekvenser byggningen av kanalen vill ha. Investorn genomförde en sex månaders undersökelse om miljökonsekvenserna, men den har inte blivit offentliggjort. En environmental study that was made in six months. So the canal is considered the biggest the biggest project in moving of dirt worldwide. It's the biggest project in the moving of dirt worldwide. An environmental project, environmental impact was made in six months. What the environmental impact says we don't know because it was not given to us. It was given to the government, it was given to the Politisk aktive kreolske kvinner er Nora Nubo og Deline Miller. Vi møter dem utenfor kontoret deres i en travel gate i Bluefields for en liten historietime. Ok, well, um, so nice. My name is Nora Nubal. I am coordinator of the Creole Communal Government of Bluefields, a government that was organized ever since 2003. My name is Deline Miller and represent the Creoles and to the National Commission for Demarcation and Titling ever since 2007. Den karibiske kysten i Nicaragua har en lang historie, og den er relevant for å forstå det som nå skjer i Nicaragua. Daniel Ortega ledet for 30 år siden den socialistiska sanistrevolusjonen, men hverken før, under eller efter denne har det karibiske kystfolket følt sig til pass i landet. Idag är denna känsla förstärkad på grund av trusten kanalen utgör mot deras liv och territorium. But everything that they have planned to do, any project, they come and impose unto us. Like don't taking us into consideration and all of this what is taking place is because we just need to comply with the international demand that Nicaragua have to comply with the people. Den juridiska autonome statusen folket på den karibiska kysten har är resultat av en lång kamp för fred och lovfästning av deras rättigheter som urfolk och afrikanskommare. Likväl fortsätter den kampen för deras territorium och rättigheter. Samman med dem står nå bönderna som heller inte vill miste levebrödet sitt till kanalprojektet. Vi husker att George fortalte oss mer om deras motståndskamp. Det the, the, the peasants, the, the campesinos, they farm some, the, 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 
de organización en defensa de la madre tierra y el gran lago de la soberanía de Nicaragua. Something that we, in which the campesinos are making a big resistance. The, 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 the campesinos had pulled back and set back the state from doing what they would have wanted to do with those areas where the canal would be passing through because the, 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 the campesinos are not scared of the military, they are not scared of the police and they are definitely not scared of the government. So nationally they had been, I think it's 56 different national march against the law 840, La Ley del Gran Canal. Det er land det handler om. Urfolk, afrettekommere og bønder krever sitt land. Regjeringens strategi for å unngå lovverket som taler dem imot er komplisert og tidkrevende. En del av denne strategien er kriminalisering av protestene. De politiske hadde en av dette. Jeg selv har rettet noen trøtter av min partisipasjon i disse aktivitetene. En annen del av strategien handler om demarkasjons- og tituleringsprosessen av territorium. Denne prosessen styres av det statlige organet Conadetti. Det hele handler om hvem landet tilhører historisk sett, men Nora forteller at når territoriet har en politisk og økonomisk verdi for det som kalles landets utvikling, er ikke historien så relevant lenger. Well, you know, we don't see any big benefit here out of this canal project, the only thing what we see here is that they haven't respected the process of demarcation. Everything is just towards the grabbing of our land. Taking our land because we're going through a process of demarcation to get our fully autonomy and the Nicaragua state don't want that to happen. They want to always have control of our land or control of our natural resources for them to live, you know, and then what about us? Nora sikter til kreolenes krav på territorium som siden 2006 har vært i behandling hos Condetti. 31. mars fikk de endelig svar, men kun 7 prosent av de opprinnelige kravet ble titulert kreolsk. Staten har satt inn et parallelt kommunal regjering for å gjøre demarkasjonsprosessen til kreolene vanskelig. Senere i vår ble det klart at 263 kvadratkilometer av Rama Kreol-territoriet har blitt gitt til kanalprosjektet. Det har ikke blitt gjennomført noen konsultasjon i de ulike lokalsamfunnene om dette, og flesteparten av lokallederne har blitt holdt utenfor prosessen. De har også erstattet lokale ledere, satt ulike etniske grupper opp mot hverandre og kjøpt seg stemmer. Slik har kanalprosjektet allerede kommet langt på vei. Og nå spør de seg hvem kanalen og utviklingen den skal føre med seg egentlig er for, og om det blir noe av i det hele tatt. Vi tror at kanalen ikke kommer til å bli bygd. Men det er ikke at fordi det er allerede prøvd, etter at de eksplorerer alle disse landene og territoriene i kanalen, og det er ikke brukt for kanalen, de kan bruke det for hva som helst, og de kan gjøre hva som helst de vil med det. Nicaragua har bare fått 50 tanker fra Russia. Spørsmålet er for hva? We are not in war, not with our neighbors, not inside. So why you need 50 tanks? Plus, supposedly is to, is to guard the canal against who? If the world wants it, then against who you're going to war? If the world wants the canal, according to them. So it's other things there that need to be considered, and we believe that it's not well addressed and um, might not be happening. Is the land grabbing is another purpose. It's not. It's not for the purpose of development. So it's 
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier... Vi tog turen til Bluefields, med et annet motiv enn det europeere har hatt opp gjennom historien. Likevel dro også vi beriket hjemover. Ikke med skatter, men med kunnskap og information. George, Nora og Dolin fortalte oss om kystens fascinerende historie og hvordan kampen for deres rettigheter og levemåte fortsatt er aktuell. Vi har sett hvor komplisert hele kanalprosjektet er og sitter igjen med utrolig mange tanker. Med sekkene våre går vi gjennom gaten i Bluefields. Vi går forbi lokale fiskere som ser de fisken fra den rike lagunen ved Bluefields. Fiskere som kommer til å miste jobben sin om fisken forsvinner. Kanalen viser hvor langt kapitalismen er villig til å gå for å skape profitt. Kapitalen og makteliten er villig til å overkjøre mennesker, natur og liv for fordel for det de kaller utvikling og vi kaller profitt. Vi setter oss i båten som tar oss bort fra Bluefields. Mens regnet hamrer løs på plastiktaket, sitter vi og tenker på motstanden mot kanalen. De internasjonale kreftene som jobber for kanalen virker så enormt store og sterke. Men samtidig er det mange her i landet som står sammen i kampen. Spørsmålet er, hvem skal eie Nicaragua? Radioreportasjen er laget av Frøya Torvik og Helga Hustveit. på Mitteria på Radio Rakel og det var Talking About Revolution av Tracy Chapman I dag så har vi hørt et innslag om somalske flyktninger som ikke kan bli i Norge og ikke kan sendes hjem Vi har også hørt et innslag om folkelig motstand mot veiutbygging i Sveriges hovedstad Stockholm og nå helt til slutt så hørte vi et innslag fra Nicaragua, laget av Latinamerika-gruppenes vårbrigade, som handlet om utbyggingen av en fremtidig kanal. Og Emanuel, du kommenterte... Ja, det er jo sånn at denne kanalen skal være en slags konkurranse til Panama-kanalen. Derfor er kineserne så interessert i å bygge den opp, fordi mye kinesisk handel har blitt holdt utenfor Panama-kanalen, så de ønsker seg å ha en dag ny trasé i Nicaragua. Og det som også har vært en sånn type ting i hele vårt innslag i dag, har vært en generelt fokus på en på denne manglende medbestemmelsen som folk som blir utsatt for konsekvensene av utbyggingsprosjektet blir utsatt for. Det tror jeg er viktig særlig i tiden fremover at når vi legger disse nye bygningsarbeidene som skal stort sett jobbe for å få fraktet infrastruktur, eller varer rundt omkring i verden, sånn som både dette i Stockholm og dette i Nicaragua, at det skal komme, hvis det skal gjøres, så må det komme av de folka som bor der til gode. Det ser ikke ut som det har vært vilje til å gjøre i disse to sammenhengene. Nei. Nei, så det vi kan gjøre er å fortsette å prøve å gi det en stemme. 
Ja, det er nødvendig, tror jeg. Man belyser sakene. Det må man nok gjøre. Hvis ikke, så tror jeg nok dette kan på lang sikt bli svært trist. Mm. Svært trist. Men uh, vårt program begynner å gå mot veis ende. Ja, uh, vi har, før vi takker for oss, så uh, har vi jo lyst til å få spilt litt sånn kalendertips om hva folk kan gjøre den uken. Mm. Det, det, det ligger på platen. Vi har jo sittet i studio. Ja. Jeg er Emanuel Totan Froner. Og jeg er Ingrid Holland. Og det har vært Ronja Vara Sandrus som har sittet bak spakene og vært vår tekniske chef. Mm. I, I sendingen har du hørt eh, innslag fra Martin Ranneberg, eh, Truls Strand Oftedal, Oftedal, Oftedal mm. og eh, det har også vært et, et innslag av vår asylkorrespondent Benjamin. Mm. I tillegg til det har Yngve Soli Heiret bidratt med nyheter, og nå helt til slut skal vi få denne ukas kalendertips med Åsne Rosseland. Og det kommer etterfullt av eh, låta OA av eh, Grits. Tack for oss. Tack for oss. Ses neste uke. Kalendertips. Mitterias tips med hva du kan gjøre denne uken. Tirsdag 30. august, altså i morgen, arrangerer tankesmien Agenda en debatt på Kulturhuset om hvordan kommuniserer populistene. Den handler altså om populisme som et fenomen, hvordan de kommuniserer, hva rolle de har i media og hvordan velgerne blir påvirket av populistisk budskap. Dette kan du altså få med dig i morgen fra klokken halv seks til kvart på syv. På onsdag 31. august arrangerer velferdsetaten en markering som heter Oslo markerer verdens overdosedag. Dette sker på Eidsvolds utanför Stortinget från klockan 5 till 7. Detta är er alltså en markering för att minnas de som har er död av överdose och för att skapa bevissthet om att överdoser kan förebyggas. Det vill vara musikaliska inslag och appell av prolar, barn av rusmissbrukare och det vill också vara demonstration och information om överdoseförebyggande tiltak. Dette sker altså utenfor Stortinget på onsdag fra klokken 5 til 7. På lørdag arrangerer litteraturhuset et lørdagsforedrag om Syria for dummies. Dette blir altså holdt av en professor som heter Hilde Henriksen Våge. Så hvis du kan lite om Syria, bør du sjekke dette ut. Det er altså på lördag klockan 3 till 4. Senare på kvällen på lördag är er det gratis uteskinne på Skåsplats, hvor det visas filmen Sonita. Detta är er arrangerat av Filmfrasör, startar klockan 9 och vara till 10 på 11. Filmen handlar om en kvinnlig rapper som är er bara 18 år gammal och er papirlös flykting i Teheran. 
kalendertips blir presenterad av Åsne Rosseland.